0: Hallo, Servus, Willkommen, Hallo Hirn, der Podcast für und über dein Hirn. Heute reden wir über das Risiko und was es bedeutet, es einzugehen. Oder um genauer zu sein, wir reden mal ein bisschen über eine Klassifizierung, die sehr, sehr, sehr vereinfacht ist. Aber ich glaube, jedem von uns ein bisschen was bringt, wenn wir mal drüber nachdenken. Also, Hallo Hirn, ich freue mich unheimlich, dass ihr da seid. Lass uns anfangen. In der generellen Psychologie ist man vor Jahrzehnten schon davon abgegangen, Dinge in Kästen zu sehen. Deswegen ist zum Beispiel der Myers-Briggs-Typenindikator so ein blödsinniger Ansatz. Man steckt Leute in 16 verschiedene Kästen und sagt, das bist du, so funktioniert es nicht. Stattdessen werden zum Beispiel bei Persönlichkeitsinventaren ähm, so Slider, so längere Strukturen aufgebaut, auf denen du von 0 bis einer expedienten Zahl 025 0100 scoren kannst und daraus lässt sich dann ein etwas fluideres Bild erstellen, um die Person zu klassifizieren. Aber wenn es ums Risiko geht, da haben wir ganz, ganz wenige echte Skalen. Also wir können auf Dinge gucken, wie zum Beispiel die Big Five, also dieses Ocean, wo O ja für Openness, für New Experiences und E für Extraversion steht. Wir können uns das angucken und können sagen, na gut, der ist sehr offen für neue Erfahrungen, der ist sehr extrovertiert und er ist nicht sehr neurotisch, dann ist er vielleicht wahrscheinlich schon eine Risikoperson. Oder wir haben jemanden, der etwas neurotischer ist, etwas weniger offen für neue Erfahrungen ist und vielleicht sehr angepasst ist. Also Angepasstheit ist ja dieses A, dieses Agreeableness. Dann nimmt der vielleicht einen anderen Weg und ist ein bisschen weniger risikofreundlich. Wenn ich das in meinen Vorlesungen zum Thema Risiko mache, dann fange ich immer an mit einem drei Gespann aus Risikotakern und das wollte ich euch heute vorstellen und mal gucken, was ihr davon haltet, vielleicht mal schauen, wo ihr euch seht und ich muss dazu wirklich gleich sagen, es ist eben nur ein sehr vereinfachtes Kistenmodell, es ist ein Schubladenmodell, ähm, da sollte man sich selbst und andere natürlich nicht unbedingt reinstecken, aber es macht ähm, vielleicht ein bisschen Spaß und es ist so ein guter Ansatz, mal drüber nachzudenken, von dem aus man sich dann nach draußen entwickeln kann. Und wenn es um Risiko geht, dann denke ich persönlich immer an drei Schubladen. Das eine ist der Base Jumper. Ein Base Jumper steht an der Klippe oben. Er vertraut 100%ig darauf, dass der, ähm, der Fallschirm hinten drauf funktioniert, dass er oder sie schnell genug reagiert und auch diese Reißleine zieht, wenn sie in der Luft sind. Und da unten, da wollen sie hin, also. Ne? jagt mir die Angst zum Teufel und springen und dann müssen wir halt darauf vertrauen, dass wir ganz persönlich, nur wir, in der Lage sind, das Risiko einzuschätzen, dass wir gut genug sind, unseren äh, Fallschirm zu packen und dass wir schnell genug sind, die Reißleine zu ziehen. Das ist der Basejumper. Der Basejumper, das ist ein sehr hohes Risiko, aber natürlich auch eine sehr hohe ähm, Belohnung am Ende, weil es sehr schnell geht, man kommt sehr schnell ans Ziel. Wenn man natürlich dieses Risikofehler einschätzt oder wenn man nicht gut genug ist im Packen oder wenn man die Reißhase nicht schnell genug zieht, dann kann das auch ganz schön in die Hose gehen. Die zweite Gruppe sind die ähm, Tarzans, also mir ist wirklich kein besserer Name eingefallen, es tut mir wirklich leid. Die Tarzans, das sind Menschen, die sich von Liane zu Liane schwingen, also die haben eine Liane aus Gelegenheiten, aus Möglichkeiten, aus Wahrscheinlichkeiten, an der halten sie sich fest, diese Liane kennen sie, mit der schwingen sie, bis eine weitere Liane in Sicht kommt, sie halten sich an einer neuen Liane fest und erst wenn sie Wissen, ganz sicher wissen oder zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wissen, dass die andere Liane auch sicher ist, dann lassen sie die alte Liane los. Das ist so ein Zwischending zwischen dem absoluten Risikomenschen, der einfach sagt, ich glaube, dass diese Liane mich hält, also springe ich da hoch und halte mich fest, und der ähm, Persönlichkeit, über die wir uns gleich unterhalten, aber es ist so ein Zwischending und die meisten Menschen, die ich kenne und die meisten Menschen, die ihr wahrscheinlich kennt, sind im Großen und Ganzen in ihrem Leben Lianenschwinger. In ähm, der Partnerwahl nennt man sowas Hypergamie. Ähm, das kommt eigentlich relativ selten vor, aber es passiert. Aber zum Beispiel in der Berufswahl. Ne? In der Berufswahl ist es so, dass die meisten Leute jetzt nicht einfach ihren alten Job verlassen und dann mal gucken, ob sie was Neues finden. Aber wenn sich was Besseres bietet, dann ist man auch schon mal ganz schnell dabei wenn man nicht rausgeworfen wird, also wenn man wirklich selbst die Entscheidung treffen kann, man schon dabei zu sagen, hier ist was Neues, was richtig Cooles, ich mag das, ich gehe da jetzt hin und dann lässt man die alte Jobliane los und greift sich die neue Jobliane, nach der man festgestellt hat, dass man für sich dieses Risiko in Kauf nehmen möchte und dass man sich doch recht sicher ist, dass was da drüben passiert, die Belohnung höher ist als das Risiko. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind, ich nenne die Treppensteiger, das sind Menschen, die im Endeffekt ähm, bevor sie überhaupt anfangen, sich ihre Treppe schon gebaut haben, wissen ganz genau, dass jeder Schritt auf einem stabilen Plattform landet, auf einem st äh, stabilen Plateau landet, machen diesen Schritt auch erst, nachdem sie fest auf dem vorherigen stehen ähm, und vertrauen schon, bevor sie überhaupt anfangen zu laufen, dass dieses andere ähm, stabil ist, weil sie es, es sich entweder selbst gebaut haben oder weil sie einem gegebenen Muster folgen, das im Endeffekt jeder als sicher Ansieht. Das kann man zum Beispiel im deutschen Schulsystem sehen, wo dann eben man macht seine... 10, 11, 12, 13 Jahre Schule und dann hat man eine Ausbildung vor sich und dann hat man einen Beruf vor sich und das ist eigentlich im Endeffekt schon sehr früh vorgegeben und dieses sehr sichere, ich weiß, dass wenn ich A schaffe, dass dann B passiert, wenn ich B schaffe, passiert C, das ist etwas, was den Treppensteiger ausmacht und was ebenso Treppensteigeransätze ausmacht. Natürlich haben alle drei... Von diesen Ansätzen ihre Probleme. Wie gesagt, es ist eine Metaphor und Metaphoren, die können auch ab und zu mal ein bisschen ähm, krümeln, aber ähm der Basejumper, wenn der sich verschätzt, wenn der falsch gepackt hat, wenn der zu spät die Reißleine zieht, wenn ihm eine Fliege ins Auge fliegt, während er runterspringt und er nichts mehr sieht, dann kann das ziemlich schief laufen. Es ist ein sehr hohes Risiko, dass der Basejumper deswegen eingehen möchte, weil er abgeschätzt hat, dass das Risiko vielleicht nicht hoch genug ist, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Und weil er sich selbst einschätzt oder weil er seine Fähigkeiten so einschätzt, dass er sagt, ich kann mir das erlauben, ich kann jetzt springen. Ähm, auf der Tatsachenseite... Ähm wenn diese zweite Liane, an die man sich festgehalten hat, sobald man die erste losgelassen hat, dann ist man eben an dieser zweiten Liane und dann schwingt man dahin, wo diese Liane hinschwingt. Man muss da schon ein bisschen Vertrauen darin haben, dass man also mit diesen paar Zügen, während man da schwingt, den, die Tragfähigkeit der neuen Liane einschätzen kann. Man muss da ein bisschen auf sich, aber hauptsächlich auf die Liane vertrauen. Das ist dann eben im Fall von einem Berufswechsel oder von einem Jobwechsel. Eben man muss darin vertrauen, dass der neue Job, wenn die sagen, hey, bei uns ist alles besser, dass es auch wirklich alles besser ist. Und der Treppensteiger, das Risiko des Treppensteigens ist eigentlich relativ gering. Das Tag-zu-Tag-Risiko ist ein sehr, sehr niedriges Risiko. Aber wenn mal was passiert dann steht man natürlich ziemlich blöde da. Dann ist nämlich der einzige Weg, den man hat und die einzige Idee, die man hat, die ist plötzlich weg. Das heißt, man steht jetzt irgendwo auf dieser Treppe, entweder krümelt einem der nächste Schritt weg oder es krümelt einem die gesamte Treppe weg und dann ist man eigentlich von den drei Risikotypen am angepfiffensten. Also wenn der, wenn der Base Jumper da oben steht und seine gegenwärtige, ja, situation, krümelt, er hat den Fallschirm schon drauf, er hat, ähm, er weiß, er muss eine Reise anziehen, dann springt er halt einfach. Ne? Was kann, also schlimmer kann es nicht mehr werden als das Gekrümel. Bei dem Lianenmenschen, äh, wenn die Liane an der man sich zuerst festhält, wenn die anfängt zu krümeln, dann naja, dann vertraut man halt ein bisschen und hofft auf das Beste und es ist eine Chance, dass es gut geht. Aber für den Treppensteiger da geht natürlich gar nichts mehr, ne? wenn das vorbei ist. Das sind also die drei Kisten, in, in die ich ähm, so gedankenmäßig mal Risiko reinpacke. Wir wissen alle, dass es nicht so ist, dass es also auf eine Skala passiert auf einem fließenden Kontext oder in einem fließenden Kontext, dass also nicht jeder einfach nur ein jumper ist oder nur ein Tarzan oder nur ein Treppensteiger und selbst da gibt es noch Variationen drin und es gibt wahrscheinlich auch noch andere Typen, aber diese drei Typen, die, die drücken es eigentlich ganz gut aus, denke ich. Ähm, und es ist natürlich auch nicht so, dass wir in allen Dingen immer gleich sind. Also ich habe Freunde, die sind, was ihre Beziehungen angeht und ihre Freundschaften und gerade eben auch ihre romantischen Beziehungen, das sind die sehr starke Treppensteiger, aber beruflich da sind die absolute Basejumper. Oder umgekehrt, ich habe Bekannte und Freunde und ich... Ich lerne immer wieder mal Menschen kennen. Für die ist es also so ein Lianendenken, was, der Beruf, was den Beruf angeht, aber ähm, in ihren ähm, Beziehungen sind sie also Basejumper oder Treppensteiger. Und ich glaube, es macht unheimlich Spaß, und das möchte ich euch mal nahelegen, sich mal hinzu, hinzusetzen, und um zu gucken, wie habe ich in den letzten ähm, Situationen, wie habe ich mich entschieden? Habe ich mich für eine Treppe entschieden? Habe ich mich für eine Liane entschieden? Habe ich mich für den Basejump entschieden? Und wie ist es ausgegangen? Was waren meine Gedanken vorher, also als ich dann am Umgreifen war oder am nächsten Schritt war oder am Springen war, hat dieses Umgreifen, der nächste Schritt, dieses Springen mir sehr viel Angst gemacht. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, war diese Angst überhaupt gerechtfertigt? Das kann sehr viel bringen in der Zukunft, was Risikoeinschätzung angeht, was Risiko. Was die, was die gesamte Risikobereitschaft eines Menschen angeht, sich mal anzugucken, wie die letzten Risiken eigentlich so abgelaufen sind. Ähm, niemand sollte über Gebühr ängstlich sein, was Risiko angeht, und niemand sollte über Gebühr äh, ja, auf sich selbst bezogen stark sein und sagen, ja, oh, ich kann alles, Es oh, nichts schief Also das sind so dieses, was, äh, hier, halte mal mein Bier und schau mal, was ich gerade was ich kann. Oder ach, die andere Dinge ist, nee, nee, ich gehe nicht aus dem Haus, da kann man ja vom Auto angefahren werden. Diese beiden Extreme, die ähm, sollte man wahrscheinlich in den meisten Fällen tun, nichts vermeiden. Auch wenn ich da nicht unbedingt der beste Ratgeber bin. Ich habe also dieses, hey, halt mal mein Bier und schau, was ich kann, habe ich auch schon ab und zu mal gebracht. Und umgekehrt gibt es Dinge, bei denen bin ich absolut auf meine Treppen angewiesen. Das ist das heutige Hallo Hirn. Ich wollte euch diese drei Sachen vorstellen. Ich hoffe, dass sie euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben. Es sind mal wieder zehn Minuten gewesen, in denen ich ein kurzes psychologisches Konzept vorgestellt habe, ohne dass ich groß über die Neurologie und die Neuropsychologie dahinter geredet habe. Das scheint ähm, jetzt die nächsten paar Mal einfach so zu passieren. Ich weiß, ich habe euch sehr, sehr viele Beziehungskisten-Sachen versprochen. Die kommen auch noch. Aber im Augenblick, ich bin gerade zurück vom Brainhack Zürich und jetzt geht es weiter, die ähm, Psychiater im dritten Staatsexamen darauf vorzubereiten, dass sie bald drittes Staatsexamen haben und so weiter und so weiter und so weiter fort. So also ein bisschen Arbeit. Ähm, und wenn alles das vorbei ist, dann gibt es auch wieder ein Hallo Hirn zur Beziehung und zwar zum sich verlieben und sich entlieben, beides. Wir haben uns da auch schon ein bisschen drüber unterhalten, über dieses, dass das Gefühl fast das gleiche ist. Ähm, diesmal wollen wir einfach über das Verlieben reden, wie es funktioniert, was funktioniert und ein bisschen die Statistiken und ins Hirn gucken. Das kommt in ein, zwei Wochen. Bis dahin, mein Name ist Mika, ich bin Neurowissenschaftler. Ich freue mich unheimlich, dass ihr heute da gewesen seid. Empfehlt mich weiter, wenn ihr wollt. Und ähm, schreibt mir vielleicht über eure Treppenlianen oder Base jump situationen Bis dann, schönen Tag noch. Tschüss.